0: Welkom bij de aflevering van 22 juli, dit keer om 16 uur um, We gaan het dit keer hebben over... Ik begin met een tweet van uh, jouw favoriete politicus Thierry Baudet. En die gaat, dat is een retweet van Ada Melanie en die luidt... Most vegans have no idea that the farming practices required to make all their fake meats, fake cheeses, almond milks, etc. Kill millions upon millions of animals, bees en beneficial insects. Not to mention the decamation of our soil health plus microbes. It's a tragedy. Ja. Vegans die verwoesten de wereld, volgens mij.
1: <laughs> ja, dit is zo'n dom argument. Dit... Oh, waarom kun je mensen niet opsluiten omdat ze wat dom zeggen? Oké. Okay. We maken planten voor vegans en dat maakt de wereld kapot. Dat is het hele idee. Ja. Wat heel belangrijk is om te beseffen, is wat is vlees? Ja? Zie vlees als geconcentreerde plant. Want dat is wat vlees is. Hè? Je eet veel planten en je zet dat om in Vlees. Ook al eet je vlees om om te zetten in vlees... dat eerste vlees is gekomen van planten. Dus vlees... Ik bedoel
0: dat gewoon dieren heel veel planten eten om vlees te worden. De
1: basis, behoefte... Kijk, al ben jij een leeuw en eet jij alleen gazelles... Jouw, dus jouw verandert in je eigen vlees... die gazelle heeft zijn vlees gemaakt van planten. Dus plant is altijd de basis. Mm. En alle vee die we hebben in de wereld... die voeren we planten om ze vlees te geven... Want al die dieren die wij eten zijn toevallig allemaal vegans. Gek is dat hè? Maar we nemen dus 25 kilo groente. 25! 25 kilo groente om 1 kilo vlees te maken, rund. 1 kilo gehakt, 25 kilo groente.
0: Volgens mij meer toch, want om te groeien moet hij elke dag eten.
1: Ja, ja. Om die, e zeg maar, voor, voor, voor koeien is het 25 kilo. Even kijken. Eten
0: ze maar 25 kilo in hun hele leven?
1: Nee, nee, nee. 25 kilo eten ze om 1 kilo vlees te groeien. Dus oh. voor elke kilo dat de koe aankomt, ja, ja. heb je 25 kilo groente nodig. Mm -hmm. Oké? Okay? Dus als je die um, koe niet eet niet groeit, ja, dan bespaar je 25 kilo groente En met die 25 kilo groente kun je veel meer mensen voeden dan met die 1 kilo vlees. Dat is het hele idee. Wij hebben meer dan genoeg voedsel op aarde om de hele wereld te voeden. Dat hebben we gewoon. Maar het gros van het voedsel gebruiken we om dieren te voeden. Oké, okay? dat, dat is ook on tegelijkertijd onze grootste probleem. Dus als jij vindt, dat vegetariërs of vegans de wereld kapot maken omdat ze groente consumeren. Gap, je consumeert vlees. Dat consumeert veel meer groente dan welke vegan dan ook. Jij ja. eet jouw eten om dat te produceren, kost veel meer groente dan welke fucking vegan dan ook. Die vegan zou per dag 25 kilo groente moeten eten. om die ene kilo vlees die jij hebt gegeten te evenaren. Dus hoe de fuck. Ben je politicus zogenaamd slim, want je gebruikt dure woorden en zo af en toe? Fucking slim, <laughs> je weet meer dan de experts op aarde. Maar je begrijpt niet dat dit argument jezelf in de voet schiet. Dit is letterlijk het argument dat wordt gebruikt om vleesconsumptie te verminderen. Want dit is juist al die groenten die wij... Besef je wel hoeveel miljoenen hectares aan grond wij hebben die we gebruiken om maïs en graan en soja, en weet ik veel wat te groeien. die puur voor fucking koeien en schapen en varkens en kippen bedoeld is. Like, hoe de fuck is dat een. hoe fuck is dat een logisch argument? Deze mensen zijn zo fucking blind geworden. Ja, dat volgens gewoon. Volgens mij komt dus uit het idee van uh, bijvoorbeeld dat avocados
0: super slecht zijn voor het milieu. Uh, en koeien
1: zijn vele malen. Er is, er is geen enkel groente of Kijk, tuurlijk, als je een avocado laat overvliegen uit. California naar Nederland. Tuurlijk is de CO2-footprint groter dan een avocado die uit Spanje komt. Natuurlijk. Maar die CO2-footprint of de schade voor de natuur... is vele malen groter bij vlees. Oké, okay, je kunt een soort van groen vlees maken... door koeien te hebben die dan in Nederland zijn... en die alleen dingen worden gevoerd die mensen niet kunnen eten... die we ook niet groeien, maar gewoon uit het wild komt. Dus dat wil zeggen... Laten we zeggen, je hebt één koe en die laat je opgroeien in het Amsterdamse bos... en die eet daar gewoon gras en vijf, zes jaar later slacht je hem. Helemaal niks mis mee. Maar dat is niet hoe onze industrie in elkaar zit. Weet je, wij, wij groeien gigantische hoeveelheden maïs of whatever... veranderen we dat in veevoer en dan transporteren we dat naar andere landen... en dan voeren we dat aan de dieren. In plaats van het aan mensen te voeren, maken we veevoer ervan. We maken voedsel dat genoeg is voor twintig personen... veranderen we naar voedsel dat genoeg is voor één rijke fucking Weet je, dat is de wereld waar we in fucking leven. Maar dat wordt op de een of andere manier gewoon niet gezien. En het argument dat wordt gebruikt om vleesconsumptie te verminderen, draaien ze nu om wiekens. Om Dit argument is net zo dom van. Oh ja, maar jij eet het voedsel van de dieren. Dus jij bent ook slecht. Het is al een dom argument. Het is echt iets wat je hoort in de fucking tweede klas van Japi, die iets doms heeft gehoord van zijn rechtse vader. Weet je, het is echt. Hoe kan dit het herhalen? En hoe nemen mensen, verder dat het duizend, minimaal duizend keer gelijk is, hoe de fuck, hoe de, hoe, hoe? Kan iemand mij vertellen hoe? <laughs> is het is zo raar. Is het is gewoon zo raar. Oh my god. Uh. Als je
0: zegt van, ik uh, eet geen vlees vanwege dat ik het zielig vind, dan zeggen ze, <laughs> planten hebben toch ook gevoel?
1: <laughs> ja, want het is net gewoon een dom argument. En ook al zou dat het het waar zijn... Maar hebben planten gevoel? Nee, maar ook al zou het waar zijn, ook al zouden planten wel gevoel hebben, dan is het nog steeds beter om vegan te zijn. Want je hebt die koe 25 kilo planten gegroeid voor die 1 kilo gehakt. Ja. Weet je? Dus je hebt veel meer pijn gedaan. Je kunt dit argument niet winnen. En je, je, je hebt per verloren, per definitie verloren. En door het zo te twisten als een fucking klein kind, is gewoon... Ik schaam me gewoon, man. Ik schaam me voor fucking Nederland. Weet je, tuurlijk komen er mensen van het Duitsland en zeggen van Amsterdam is leuk, Nederland, Rijksland, van de wereld, we zijn allemaal ontwikkeld en we spreken allemaal, weet ik veel, 800 talen. Maar we hebben gewoon dit soort idioten tussen ons lopen. Die hebben we gewoon. En die worden gewoon dikke duiten betaald door allemaal mensen die hun rechtse ideologie willen doorpushen, weet je. Maar het zijn gewoon fucking idioten. oh, oh. Okay. Nou, we
0: gaan jou niet zo langer uh, teisteren met Thierry Baudet en zijn tweets. Um, ik las in het Parool een Defne die koemlaude was geslaagd, 18 jaar. Uh, enige 9 op haar uh, rapport was voor Engels en die vond ze heel erg jammer. Maar die Defne is dus blind. En ja, uh, ja vandaar dat iedereen het natuurlijk ook heel erg knap vond. En dat ze overal het nieuws was.
1: Ja, ik vind dat echt speciaal. Ik vind blinde mensen echt speciaal. Ik vind het ook heel interessant. Er is een heel vet gedachte-experiment, waar ik de laatste jaren echt heel veel aan het, heel veel aan het denken heb gezet. En het heet Molyneux Problem. Molyneux Problem, dat is van een of andere Franse filosoof die Molyneux heet. En hij kwam met het idee van, stel je voor, je hebt een persoon die blind is geboren. Dus die heeft nog nooit zicht gehad. En je zet deze persoon in een kamer en dan geef je deze persoon een bal, een kubus en een piramide kunnen ze vasthouden, die kunnen ze voelen. Ze, Hoe lang ze willen, mogen ze het analyseren met hun handen. Vervolgens doe je iets, een of andere weet ik wel, magische truc, waarbij die persoon weer kan zien. Voor het eerste keer in zijn leven kan die persoon weer zien. Zet je de persoon in dezelfde kamer, dan zet je de bal, de kubus en de piramide voor zijn neus. Je mag niet voelen, je mag alleen ernaar kijken. Zou die persoon met alleen zicht, zonder te voelen, kunnen herkennen welke van die objecten de objecten zijn die hij in zijn hand heeft gehad? Dus Zou hij de... De, de kubus kunnen herkennen of de piramide of de bal kunnen herkennen. Dus dit was een hele grote filosofische vraag. En de meeste mensen zeggen ja in de geschiedenis van de filosofie. De meeste filosofen ja gezegd ja, dat zou moeten kunnen. En het is een moeilijke vraag, je kan er heel lang over peinzen. Maar uh, vijf of tien jaar geleden of zo heeft een meneer van uh, MIT of Stanford volgens mij, heeft het probleem opgelost door naar Pakistan te gaan of India, één van die twee, gaan. En daar heb je uh, kinderen die worden geboren met een aangeboren oogafwijking... waardoor je iris vertroebeld is. Dan word je gewoon blind geboren, je kunt niks zien. Het is heel makkelijk op te lossen met de operatie in de moderne wereld... maar in ontwikkelingslanden niet. Dus deze, hij nam deze personen één voor één... en hij doet het experiment met ze, hij geeft ze de drie objecten, hij laat ze voelen... ze gaan een operatie fixen, na de operatie kunnen ze weer perfect zien... En dan komen ze terug en dan moeten ze naar de objecten kijken en ze herkennen. En wat blijkt, ze zijn gewoon niet in staat om het te herkennen. Het is onmogelijk voor ze om het te herkennen. En dat is heel raar. Maar wanneer je er een beetje over nadenkt... Kijk, wij hebben allemaal geleerd om te lopen. Bijvoorbeeld. We hebben geleerd om te praten. We hebben geleerd om te schrijven. Maar we hebben ook ooit geleerd om te zien. En dat herinneren we gewoon niet. Omdat we een fucking baby waren. Dus we wisten dat als ik mijn hand hier doe... Dat, die, dat het ophoudt hier. En dat deze rand zo voelt. En dat deze kromming zo voelt. En dat deze hoeken zo voelt. Maar van tevoren weet je dat niet. Dus je moet de connectie tussen gevoel en zicht... die connecties moet jouw hersenen nog leren maken. En dat hadden die personen niet. Het duurde ze vier, vijf maanden, die kinderen... voordat ze met grote accuratie konden zeggen van... oké, okay, dat is de bal, dat is de driehoek en dat is de piramide. En heel veel van die dingen... dus bijvoorbeeld ook als iemand ver staat... en iemand staat vlakbij dan zien ze dat die andere persoon die ver staat... niet als ver, maar gewoon als kleiner. Want dat is ook wat je ziet. Je ziet hem niet ver, je ziet hem gewoon kleiner. weet je, Dat zijn dingen die wij ook in kunst hebben gebruikt. Bijvoorbeeld middeleeuwse kunst... waar de perspectieven heel verkeerd... dan had je een grote kasteel... en dan was de soldaat ernaast net zo groot als het kasteel. Dus je kan een groot poppetje tekenen... en een klein poppetje. En dan heb je gewoon een groot poppetje en een klein poppetje. Maar je zet een paar perspectieflijnen... Hè, wat je bij culturele klassieke vorming leert... en opeens... Weet jouw hersenen van, oh, die is ver en die is vlakbij. Terwijl het is niet ver en vlakbij, het is gewoon kleiner. Dus dat hele deel van zicht hebben wij gewoon ooit aangeleerd. En het is gewoon een hele een, een, een gedachte waar we nooit aan, aan, aan denken, zeg maar.
0: Dus uh, even een resumé. Die blinde mensen, die wisten niet na het voelen dat dit een cirkel was, dit een piramide.
1: Ja, kijk, want je voelt het. Dus je hebt bijvoorbeeld een kubus. Je voelt het, je voelt, je voelt zeg maar vier hoeken, of ja, ja, je voelt eigenlijk hoeken. Acht, acht hoeken voel je. En wanneer je zicht terug is, zie je die kubus voor je. Alleen, jij weet hoe een hoek voelt. Alleen, jij weet niet ho hoe een hoek eruit ziet. Mm -hmm. weet je? je weet niet dat een hoek scherp is. Dat het gevoel dat jij had toen jij die hoek voelde, dat het scherp is, je weet niet hoe scherp zijn eruit ziet. En dat is heel raar voor ons, dat kunnen we ons niet eens inbeelden, want je weet van... Hey, hoe ziet een bal eruit? Ja, gewoon glad. Maar hoe, maar dat heb hoe je dan kan je in niet. een
0: experiment ervoor zorgen dat een blind iemand kan zien?
1: Ja, dus die kinderen uit Pakistan, dus die hebben een aangeboren oogafwijking... die in de moderne wereld oh. gewoon geopereerd wordt. Ja, ja. Maar omdat ze het geld niet hadden, bleven ze 13, 14 jaar met die simpele afwijking. Dus ze hadden geen zicht. En dan wordt die operatie gedaan. En dat, dat zijn dingen waar wij dan niet aan denken. weet je, Dat dingen zijn dingen die wij ooit hebben aangeleerd. Want dat is met alles zo. Er is bijvoorbeeld een heel interessant verhaal over... De kleur blauw is uitgevonden, want blauw bestond vroeger niet. Vroeger uh, zagen we blauw en groen als dezelfde kleur. In Japans en Koreaans. Uh, in Koreaans is blauw en groen dezelfde naam, ook hetzelfde woord, zeg maar. Dus uh, dat, 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 dat brengt heel veel dingen met zich mee. Maar ik heb het altijd heel interessant gevonden. Je hebt op YouTube een oudere man die blind is, blind geboren. Tony heet hij, of Tommy, volgens mij. En hij kwam altijd met dat soort dingen, weet je, je ging die vragen beantwoorden van mensen, bijvoorbeeld. Toen wij zijn overgestapt op ledlampen, van de normale gloeilamp, vroeger kon hij voelen aan een licht of hij aan stond of niet. Als het warm was, stond het aan en dan ging hij het uitzetten. Maar nu met ledlampen, die worden niet warm. Dus dan kan hij ook niet voelen of het, of het aan is of niet. Of dat mensen bij hem thuis komen en dan is het gewoon pikdonker in huis, want hij heeft geen licht nodig, want hij ziet niks. Maar dat Bezoek dan, weet je, niet durft te vragen van joh mag het licht aan. <laughs> en dat is pas over 15 minuten zeggen van oh ja, ik zie niks door het licht en dat hij dan het licht aanzet en allemaal dat soort dingen. Dus het is een hele aparte manier van leven en het toont ook aan hoe ons uh, brein werkt, zeg maar. Wanneer dat soort inputs afwezig zijn van het, uh, van het brein, dan is je hele beleving van uh, de wereld heel anders, zeg maar. Ja.
0: En ze zeggen ook dat je andere zintuigen dan veel sterker worden. Ja,
1: ja, dus dat heb je met blinde mensen ook. Kijk, wij, wanneer wij naar iemand kijken, hebben wij al een vooroordeel. Van, jij ziet er zo uit, dus het is mijn vooroordeel. Dat is gewoon standaard bij elke persoon. En zij hebben dat bijvoorbeeld met stem. Weet je, als jij gewoon een fucked up stem hebt, dan denk je van, mm, ja, ik mag jou niet. Want mensen die deze stem hadden, hebben mij vroeger dit aangedaan. Dus ik vertrouw deze stem niet, mm. of zo. Net zoals van, oh... Ja, lekker wel Marokkaan En vroeger werd ik gepest door Marokkanen. Dus dit en dat. weet je Dan heb je opeens discriminatie of vooroordelen op basis van, van, van stem,
0: zeg maar. Ja. Um, maar wat ik me ook afvroeg. Kijk, als je blind bent, dan doe je toch braille lezen en zo. Mm -hmm. Hoe kun je dan zo'n studie afmaken? Dan heb je een heel dik boek nodig met braille, toch?
1: Ja, of gewoon luisterboeken of zo. Misschien dat ze luisterboeken oh, ja. hebben. En luisterboeken ook beter zijn dan... Uh dan alleen Braille. Maar, uh, of een combinatie van de twee, ik weet het niet. Maar ik weet okay. niet hoe dat uh, precies uh, te werk gaat. Alleen ik heb het altijd uh, ja, heel interessant gevonden. Ja. <laughs> dus bijvoorbeeld ook, toen ik klein was, was dat een grote gedachte-ding, experiment op het internet van. de rood die jij ziet en de rood die ik zie, is dat dezelfde rood. Mm -hmm. Weet je? En dat was vroeger een. een, een, een een gedachte-experiment. En nu weten we dat het niet dezelfde rood is. Want je kunt het niet bewijzen. Hè? Want jij, Stel je voor, jij ziet rood als hoe ik blauw zie. Maar toen jij naar, de scho naar school ging, zag jij dat gewoon als hoe ik blauw zie. Maar jou werd geleerd van dit is rood. Weet je? En, ja. en vuur is rood en dat soort dingen. En wij zien het misschien allemaal als, als andere kleur, maar we noemen het allemaal rood. Want kleuren bestaan niet. Het is gewoon een golflengte en jouw Hersenen interpreteren dat. Want er is geen rood hier bij deze cola. Er is een bepaalde golflengte van een bepaalde nanometer. Die komt in mijn oog. En mijn oog verandert dat in een, een, een ja, qualia noem je dat. Die verandert elektrisch signaal in een ervaring. En ik ervaar dit als rood. Maar dat is compleet uniek voor mijn lichaam. Jij ziet een hele andere kleur, maar we noemen het allebei rood. Want onze hersenen hebben die kleur letterlijk gewoon verzonnen. <laughs> het is echt weird. Ik zeg dan mindfuck. Ik weet het. Ja, <laughs> dat snap ik niet echt. Maar goed. <laughs> <laughs> ja, het zegt dan mindfuck. Ik is kleurenblindheid
0: heel interessant.
1: Ja, je kunt het uh, genezen. Mano
0: is kleurenblind. Echt? Ja. Ik kwam op het boekenbal tegen. <laughs> hij zegt. Welke kleur blouse heb je aan geel of zo? <laughs> ik zeg. Ja, doei. What <laughs> the
1: fuck? <laughs> je hebt neon groen aan. <laughs> ja, ik, het was gewoon ja. neon
0: groen. Toen zeiden jij, ja, ik ben kleurenblind.
1: Ja. ja. Je kan het dus. Dus je hebt apensoorten waarbij de mannetjes kleurblind zijn en de fruitjes niet. Dus de mannetjes missen groene cones in het, in het oog. En er is destijds een therapie ontwikkeld waarbij dus de genetische code voor die groene co uh, cones, die stop je in een virus, injecteer je het virus in de oog en dan ben je niet meer kleurenblind. Dus we zouden het kunnen oplossen. Maar ja, heb je wel zo'n periocular injection nodig, dus een injectie in je oog is niet echt chill. Maar je kan ook, bijvoorbeeld sommige vrouwen hebben een genetische mutatie waarbij ze ook ultraviolet violet cones hebben, waardoor ze veel meer kleuren kunnen zien dan de normale mensen. En wij kunnen dat ons ook niet voorstellen. Dus probeer aan een kleur te denken die je niet kan zien, <laughs> kan niet. Weet je, het is gewoon onmogelijk om je voor te stellen, want je hersenen kunnen dat gewoon niet processen.
0: Ja, je hebt toch ook die ene jurk waar iedereen een andere kleur ziet. Ja,
1: die groen en uh, blauw goud. Die snap ik nog steeds niet. Ik zie zo. al jaren
0: dezelfde kleur, <laughs> namelijk ja. blauw met ja, het, goud.
1: Het is, nee, het is blauw met zwart. <laughs> het is een blauw met zwarte jurk, maar door de... Ja, maar, maar ja, hoezo
0: zie jij het zwart en ik
1: goud? Ja, het is gewoon waar je op let. Weet je? Het is gewoon het eerste wat je hebt gezien. Dat is gewoon, kijk, wat, wat mensen niet moeten vergeten is dat wij ervaren niet de echte wereld. Alles wat wij zien is een fucking illusie. Weet je? je ziet sowieso maar 5% van het hele spectrum aan licht. Heel veel dingen kunnen wij bijvoorbeeld niet zien. Heel veel vogeltjes die er voor ons heel lelijk uitzien... hebben eigenlijk hele mooie kleuren, maar we kunnen het gewoon niet zien. Want vogels zien UV en wij niet. Moeshoe ziet bijvoorbeeld ook... Meer kleuren dan, dan ons. En wij kunnen ons dat niet dus eens voorstellen. er bestaan
0: meer kleuren dan wij kunnen zien.
1: Ja, veel meer. Dus je hebt het elektromagnetisch spectrum. Dus licht... Oh, dit gaat echt nu diep. Maar kijk, licht... Wanneer wij spreken van licht... spreken we eigenlijk van zichtbaar licht. Dus je hebt het elektromagnetisch spectrum. En in het midden daarvan heb je... zeg maar uh, rood, groen, blauw. En dat zijn de kleuren die wij kunnen zien. Met aan de ene kant infrarood... aan de andere kant ultraviolet. Maar het is allemaal licht. X-ray straling is licht. De straling uit jouw wifi is licht. Radio is licht. Het is allemaal licht. Maar het deel dat wij kunnen zien, noemen we zichtbaar licht of dat normale mensen licht. Maar de rest, er zijn dieren, Je bijvoorbeeld de mantis shrimp, die kan veel meer kleuren dan ons zien. Die zou gewoon de wifi uit jouw modem uh, kunnen zien komen, zeg maar. Maar wij ervaren dat niet als licht. Een antenne is niks anders dan een zaklamp en een camera in elkaar. Het schijnt licht en het ontvangt licht. Dat is wat een antenne doet. Weet je, alleen wij ervaren al die signalen niet als, als licht. Maar het is allemaal elektromagnetische straling, rode wel kleur. Het is
0: chill, anders zouden we de hele dag Ja, ja absoluut.
1: Zien. Daarom kunnen we bepaalde dingen ook zien en niet zien. Want anders zou het leven gewoon heel erg kut zijn. Maar um, ja, het is, het is ook van... Ja, het is, kijk, wij zien de wereld heel kleurrijk, maar het is eigenlijk heel gelimiteerd. Omdat wij niet weten wat we allemaal missen. Maar als jij nu opeens zou kunnen zien als een hond, die bijvoorbeeld ook kleurenblind heeft dan zou de wereld er heel grauw uitzien. Maar als een vogel zou kunnen zien als ons... zou onze perceptie van de realiteit er ook heel grauw uitzien. Wij zien de wereld gewoon heel erg grauw. Want een heel deel van het kleurspectrum kunnen we gewoon niet zien. Misschien moeten we dat nog unlocken. Ja, ja het kan dus. Met een injectie in je oog kun je uh, uh, de, de genetische code van die extra cones kun je injecteren in het oog, zoals die ook aangemaakt worden. wil ik echt heel graag proberen. Maar het is fucking injectie in je oog. Dat gaat me gewoon... Wie heeft dat ooit gedaan? <laughs> e echt te ver. Ja, dat is bij die apen dus gedaan. Dus bij die apen hebben ze dus nooit de... nooit bij een mens? Nee, maar als het bij die apen lukt, lukt het ook bij de mens. Dat is met genetische therapie. Dat zal wel zo. Er is
0: nog nooit een mens geweest die zei, ik wil het wel.
1: Oh, er zijn genoeg mensen die, die het zouden willen doen, maar of of iemand het ook echt voor zich gaat doen. Dat is de vraag. Kijk, ik mag het op mezelf doen. Als ik het op iemand anders doe, dan ga ik de cel in. Mm. Ik mag het gewoon op mezelf doen. Alleen ja, ik heb geen zin in, in een uh, injectie in mijn oog. Weet je, daarom zou het echt chill zijn als je als wetenschapper gewoon uh, een of andere <laughs> pedofiele Serie moord mee kon krijgen uit de gevangenis. Zo'n kamertje in huis, dus je gewoon heel <laughs> kon uitproberen. <laughs> Weet je? Dan Dit zou zijn het, hele natie <laughs> Dat zou de wetenschap echt bevorderen. Nee, ik maak maar een grapje. Ik nou, uh, zou
0: het gewoon doen hoor. Misschien als
1: ik ooit oud ben, uh, dat ik het wel op mezelf probeer. Maar, ik vind uh, het
0: eigenlijk wel een goed idee.
1: Nee, ik injecteer zelfs mijn vrienden niet eens. Mensen ik, uh... die
0: levenslang hebben... die toch nooit wat anders gaan meemaken... oké, okay, kijk, niet chemische dingen... die gevaarlijk kunnen zijn... of die je uh, huid opbranden of zo... zoals ze bij de Joden deden in de Tweede Wereldoorlog... dat vind ik wel zielig.
1: Ja, maar dat was gewoon dom, weet je. Maar we kunnen gewoon dingen doen waarbij... Uh, waarbij weet je... de
0: veiligheid... Ja, het heeft op dieren gewerkt...
1: en we gaan het nu gewoon op mensen proberen... en dan gaan we kijken, weet je. En als je pijn hebt, ja, dan uh, schiet je weer gewoon dood... ben je verlost, dat is ook prima... Weet je, ging allemaal Nee, maar het is, wel, het is wel nodig. Maar ik heb liever dat mensen gewoon op zichzelf uh, experimenteren. En ja, als het misgaat, dan heb je het gewoon aan jezelf gedaan. En dan is er helemaal niks mis mee. doe je verder niemand kwaad. Dus uh, ja. Ja. ja, maar het gaat er altijd met een injectie moeten. Want je moet die genetische code in je oog krijgen. En ja, dat moet met een injectie. En uh, ja, ik zou het wel doen hoor. Ik zou het wel doen als een dokter het bij me zou doen. Maar om even, kijk... Ik heb nooit op school geleerd hoe je moet injecteren of bloed afnemen of dat soort dingen. Dat heb ik altijd mezelf geleerd. Dat was geen onderdeel van mijn opleiding. Um, maar ja, dat soort dingen kun je proberen. Intramusculaire injectie kun je gewoon uitproberen. Bloed opnemen uit de aderen kun je uitproberen. Maar ja, injectie in je ogen uitproberen, dat is, wat, dat is wel wat moeilijker. Ik denk niet dat je veel kansen krijgt. Nee. Maar uh, ja, ik zou het wel doen. Het zit wel in, in mijn projectmapje, zeg maar, om dat ooit uh, te gaan doen.
0: Ik neem mijn woorden van net trouwens weer terug. Wat, wat zei je dan? Ook criminelen hebben lichamelijke integriteit. <laughs> <laughs> ik denk ja. niet uh, dat je zomaar iemands uh, oog mag injecteren. Uh, ja, ik bedoel, je mag, ze wel vast, je mag
1: wel hun vrijheid afnemen en ze vastzetten in een isolerend ja, cel. Ja, dat is
0: omdat ze gevaarlijk zijn voor de dat samenleving. Dat betekent dus niet uh, dat je ze dingen mag aandoen waardoor ze lijden of zo. Want ook die kunnen bijvoorbeeld kinderen hebben met wie ze nog in contact staan of weet ik weet wat.
1: Ja, maar daarom, ik vind ook niet dat het voor heel veel criminelen moet worden gedaan. Maar gewoon voor criminelen waarvan je weet van, oh ja, niemand vindt dat erg. Bijvoorbeeld iemand die twintig vrouwen heeft verkracht. Ja, na die twintigste keer heb je wel je kans verloren <lacht> <lacht> op, uh, op goedheid en dat soort dingen. Dus, uh... Ja,
0: gewoon echt. <lacht> schuimdernatie gewoon echt de, 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 de ja echt gewoon zonde. war
1: criminals gewoon, uh, mensen dat soort die mensen. kinderen hebben gegeten ja dus bijvoorbeeld Saddam Hussein Osama bin Laden George Bush dat soort mensen weet je leuk hè die George Bush erbij Hadden <laughs> ja, de mensen niet verwacht. <laughs> wat heeft Bush gedaan dan ja maar exact hetzelfde als wat Saddam Hussein en uh, Irak er binnengevallen ja gewoon liegen over over dat er wapens zijn dat er nucleaire wapens zijn terwijl dat er niet is puur liegen om het land binnen te vallen voor zijn fucking olie ja, dat is wat die mensen hebben, ik had hebben gedaan. Ik heb
0: het ook in een podcast gehoord, maar ik weet niet of dit waar is, dat die Clinton-familie... Ik weet niet meer hoe die oudere Clinton heet, maar die heeft blijkbaar ooit sigaretten... Ja, Bill Clinton, die heeft sigarettenpeuken in kutjes gestoken of zo. Van hoeren of van... Ik weet niet, Dat zou
1: zomaar waar kunnen dat zijn. Dat ze
0: sigaretten daar op lichamen ging uitblussen. En zo. Ik dacht, wat the fuck? Die rijke mensen, echt zieken? Dat
1: zou uh, zomaar waar kunnen zijn. Ja, kijk, het is niet dat rijke mensen ziek zijn, het is dat mensen ziek zijn, maar dat rijk zijn uh, de kans biedt om je ziekte volledig te uh, ja, benutten, als het ware. Weet je, kijk, als jij van voeten houdt, prima. Weet je, één op de, weet ik veel, zoveel mensen houdt van voeten. Maar als jij van voeten houdt heb je, heb je, heb je, en jij bent miljonair, ja, het wordt een voetenfestijn, jongen. <laughs> <laughs> ja, oh God, ja. ja, weet je, dus dat is, dat is het, grote, het grote verschil. En het kan zo extreem mogelijk zijn als jij van poepseks houdt. Oké, okay, kun je af en toe misschien een chick vinden die op je wil poepen. Als je fucking rijk bent, ja, dan bel je gewoon modellen over van ja. Instagram die met z'n allen op je poepen of zo.
0: Ik vind seksualiteit een heel... Uh... ...heel uh, verwarrend onderwerp. Hoe ouder ik word en hoe meer verhalen ik hoor van... Oh, ...er zijn ook mensen die dit doen, er zijn ook mensen die dat doen en zo... ...dat ik denk van, er zijn zoveel gekke dingen met seksualiteit.
1: Ja, Arabieren en zo ook. De vorige sheik van uh, Saudi-Arabië, ik weet niet meer hoe die heet... ...maar voor die Mohammed bin Salman, uh, er waren allemaal gegevens over hem uitgelekt... ...en hij had gewoon een dokter, want hij is 90 of zo geworden... En hij had gewoon een dokter die hem tot zijn negentigste injecteerde met hele hoge dosages testosteron. Zodat hij nog wel een stijve kon blijven hebben en kon neuken. En hij zat elke dag aan de Viagra. Hij slikte elke dag Viagra. Dus hij balde zoveel tot zijn negentigste, tot hij doodging.
0: Maar is het wel lekker om te ballen met uh, zoveel uh, Viagra en zo?
1: Ja, Viagra doet niks op, uh, op gevoelgebied. Je lul wordt er gewoon harder van. Oh, dus zeg maar
0: normaal zonder Viagra ben je ook geil, maar je lul wordt gewoon niet hard. Ja, ofzo. dus als je
1: Viagra neemt, wordt je lul niet opeens hard, maar je moet echt geil worden. En dan wordt, mm. wordt je lul gewoon harder en dan kan je erectie uh, veel langer uh, behouden, zeg maar. Oh. Maar ja, hij had gewoon een heel medisch team ervoor zorgen dat zijn libido en zijn, uh, ja. zijn hardness op zijn top was met de farmaceutische middelen. Welke shake was dit? <laughs> Voor Mohammed Bin Salman. Ik zet wel het nee. rapport hier. <laughs> echt, jezus.
0: ja maar je hebt ook bijvoorbeeld het is heel um, je hebt niet ik, ik geloof niet dat er mensen alleen maar hetero zijn of alleen maar homo want ik heb bijvoorbeeld ook van vrienden gehoord ja in Thailand heb ik ladyboys geneukt en zo dat ik denk huh, maar je bent toch hetero of dat ik ook van vrienden heb gehoord van ja, ik ben opgegroeid in het gooi. En ik zag gewoon jongens, andere jongens pijpen of zoenen of weet ik veel wat als ze dronken waren. Ja, dan waren. ben je
1: zeg maar gewoon uh, bi, zeg maar.
0: Ja, maar nu hebben ze gewoon vriendinnen en zo. En nu hebben ze helemaal niet die, ja, dat soort je dingen.
1: Bent, je bent bi. Ja, je kan niet hetero zijn, <lacht> Ja, kijk, ik... ik uh, Net als die
0: Dennis die bij Roddelpraat uh, aan het zoenen was met...
1: Uh, ja, je bent de bi. Ja. Want dat zei die Dennis ook van ja, ik was dronken en toen ging ik die man op de bek pakken luister, ik ben hyper hyperseksueel persoon. Ik ben heel vaak dronken geweest en had drugs. Ik heb nog nooit een lul in mijn mond gehad. <laughs> weet je? Ik ben vaak genoeg in een mannelijke gezelschap geweest. Helemaal aan de kloten. Ik heb nooit gedacht van, hey, ik ga deze op zijn bek zoenen. Of dat soort dingen. Echt nooit. En ik ben daar verder heel open over. Ik, weet, ik, vind, ik vind het erg om gay-grapjes te maken met, uh, met mijn vrienden en zo. weet je. Dat is gewoon uh, grappig. Maar ik bedoel, ik heb nog nooit... Uh op seksuele gebieden iets met een man gedaan. Maar als je dat hebt gedaan, ja, ben je gewoon biseksueel. Er is helemaal niks mis mee. Ja, um, maar dat vind... willen ze gewoon niet toegeven
0: of zo. Ja, maar
1: je hebt ook die mensen... Ik zag het laatst, dan had je zo'n show... of ja, een video op internet... dat ze aan mensen vroegen van... hey, vindt u deze man knap? En dat mannen dan zeiden van... ja, maar ik ben een man en ik, ik kan daar niks over zeggen... en weet ik veel wat... En dan denk ik van, daar maak ik me ook zorgen om. Want dan ben je waarschijnlijk ook bi. Maar, maar dan probeer je dit waarschijnlijk... Want ik bedoel, ik val niet op mannen. Maar ik kan wel het verschil zien tussen een knappe man en een lelijke man. Ja. Weet je? Als je dat niet kan. Want dat kan je. Dat zie je gewoon. Je ja. ziet of van, niemand kan zeggen dat... Weet ik veel. Een, uh, dat uh, een, uh, Leonardo DiCaprio Ja, dat Leonardo. hij, niet, dat hij niet, niet knap is of zo. Niemand zou het kunnen zeggen. Dat is gewoon duidelijk voor iedereen of je nou homo bent of hetero bent. Alleen wanneer ze dat weigeren te zeggen... dan denk ik van... Mm, waar strokkel jij precies mee? Waar strippel je precies tegen in je onderbewustzijn? Weet je? Dat vind ik ook uh, vrij raar. Misschien
0: dat ze dan in de comments homo worden genoemd. Of zo? Ja. ja,
1: Theo Maasen zei dus een keer... Uh, van dat hij iets met een man had geprobeerd... Ja. om het uh, zeker te weten. En dat respecteerde ik Heb echt Heb ik ook lief. gehoord in de podcast, ja. Ik respecteerde dat live. Ik dacht van, wow. Weet je? Kijk, ik... Ik ja, eigenlijk zou ik het ook moeten proberen om het echt zeker te weten. Maar beten. je maar, weet het toch al. Ja, ik weet het. Gewoon 100%, procent. Maar ik denk dus als je bi bent, dat, je, dat er toch wel een beetje uh, ja, nieuwsgierigheid is. En dat je denkt van, oh, laten we het uitproberen en zo. Maar ik, ik heb dat nooit.
0: Maar je hebt ook mensen die geilen op dieren blijkbaar. Dat ja. is ook niet. Ja. Op paarden en zo. Je hebt daar porno-science voor.
1: Oh, als kind. Oh, dat soort filmpjes hebben we. Echt? <laughs> ik denk dat... Ja, ik denk dat elke... Ja, dat klinkt voor jou misschien heel raar... of misschien voor de oudere kijkers... maar ik denk dat elke uh, tiener... toen hij op zoek ging naar internet... best wel lijpe shit heeft gezien. Ik bedoel, de tijden dat LimeWire of Kaza en zo in was... had je echt de meest absurde... <laughs> verboden seksfilmpjes. Heb je naar die seks gekeken? Wa waren. Ja, dat kwam ik wel eens tegen natuurlijk. Weet je, je ging er niet naar op zoek. Maar kijk, je moet je voorstellen... Ik weet niet, Kijk, jij weet dat waarschijnlijk allemaal niet... maar je moet je voorstellen als je... Begin jaren 2000 op het internet zat, ja, ja. dan zag je als, als 12-jarige Maar Er kind, zijn
0: mensen die, kijk, jij kwam het gewoon tegen. Er zijn mensen die heel graag kijken. Ja, 100%,
1: geilen. 100% maar, maar in die tijd zag je ook gewoon onthoofdingen. En je had vroeger een website, rotten.com... waar je gewoon dode mensen kon zien. Weet je, iemand die met zijn hand in de gehakmolen is geweest, of iemand wiens hoofd is overreden door een vrachtwagen, vlagwa dat soort dingen. En gewoon bij mij op de middelbare school, kinderen groeiden daarmee op, man. Fucking 12, 13 jaar en je zag gewoon dat soort shit. Het ja. was echt fucking absurd. Two girls, one cup. Heeft iedereen gezien als... Weet jij wat dat is? Ik heb dat zo vaak voorbij zien komen
0: qua naam en zo, maar ik weet nooit wat, waar het op slaat. Ja, het is gewoon een
1: filmpje. Het begint zo met rustige gezien. En dan zie je zo twee mooie meisjes. En dan beginnen ze zo met elkaar te kussen. En dan beginnen ze uh, te poepen in een beker. En dan beginnen ze die poep van elkaar te eten. En dan gaan ze in elkaars mond en allemaal dat soort dingen. Dit heeft elke van mijn generatie, ik kan je garanderen.
0: Op Nine Gag en zo zag ik het heel vaak voorbij komen. Maar ik wist ja, omdat,
1: omdat die hele jeugd er 100% mee bekend mee is. Ik kan echt garanderen dat iedereen van mijn bestaat generatie. Bestaat staat
0: Gag trouwens nog.
1: Ja, het bestaat toch. Ja? Is de grootste meme-pagina nog steeds. Maar ja, dat soort shit zijn we gewoon mee opgegroeid. En uh, ja, ik, weet, ik had een vriend, Verrad. Op de middelbare school. Maar zijn
0: er mensen die daarop geilen? Poep eten, uit bekers? Ja, natuurlijk.
1: natuurlijk. Heel veel mensen geilen dan wil, dan daarop. Dan
0: meen je toch raar? Of moeten we dat accepteren?
1: Ja, <laughs> kijk, als je het doet en twee mensen hebben consent... vind ik het gewoon prima. Weet je? Kan je gewoon, ik doe ook heel veel rare dingen. Weet je? Ik, ja. ik klim ook in hoge shit en vind ik veel wat allemaal. Of ja, ik, 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 ik heb daar verder... Ja, je op het verder... gebied van seksualiteit, bedoel ik. Ja, ook. maar daarom, kijk, ik, ik vind... Ja, het is niet als... Misschien ben ik, ik niet open-minded. Ja, maar kijk, ik heb bijvoorbeeld ook niks met anale seks of zo. Ik, ik vind mm. dat ook niet heel erg ding. Maar dan denk ik van, ja, als jij je piemel in de kont wil steken, doe dat. Of als jij op elkaar wil poepen, doe dat. Als je op elkaar wil spugen, doe dat. Als je op elkaar wil... Vind pipen, jij ook zo'n
0: strap-on of zo strap -on helemaal geil? Wat vrouwen omdoen? Nee, ik om zou dus man. nooit
1: gepackt willen worden. Um, blijf gewoon heel ver weg uit mijn kontje, <laughs> alsjeblieft. <laughs> maar hoezo? Yeah. Want heel veel mensen oh ja, ik schijnen weet het, niet, het heel
0: fijn te vinden.
1: Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat het uh, fucking lekker uh, voelt, waarschijnlijk. Maar het is voor mij te, te submissief, zeg maar. Oh. Ja, ik ben heel dominant. Ik, ik ga mezelf niet in mijn kontje laten nemen, ook al is mijn vriendin. Ja. Weet je, dus uh, ja, dat past er gewoon niet bij. Alleen ja, die weten in de toekomst, uh, ja, zou ik het best uh, kunnen proberen of zo. Ik weet het niet. Alleen nu heb ik daar gewoon uh, geen behoefte aan. Nooit tijdens seks dat ik dacht van, oh, nu moet er iets in mijn kont of zo. <laughs>
0: Ja, je hebt heel veel van die
1: kontspeeltjes
0: die uh, ja. blijkbaar helemaal geweldig zijn. Ik kan me, zijn, me voorstellen dat het
1: fucking niet. lekker is. Dat kan ik me echt goed voorstellen, want je hebt gewoon de elfspot in je kont natuurlijk. Dus uh, als je ja. de prostaat uh, stimuleert vanuit de kont, dan voelt dat blijkbaar heel lekker als man. Maar ja, gewoon. Maar
0: waar komt dat woord geitenneuker vandaan? Dat, dat Midden-Oosterse mensen of Turkse mensen geitenneukers zijn? Er worden, er worden zijn. geiten
1: en e ezels geneukt. Bijvoorbeeld in Colombia is het heel erg populair om ontmaagd te worden door een ezel. Um, okay. Ja, dat is gewoon part of the culture. En de vrouwen vinden dan ook... Je hebt documentaires erover waar die vrouwen zeggen van... Ja, ik heb liever dat die een ezel neukt... dan dat die uh, een andere vrouw neukt. Dus la ik laat hem gewoon zijn gang gaan. Weet je, wanneer ze gaal zijn, gaan ze gewoon even langs de stal... en dan neukt ze een ezel. Maar het is gewoon... Um, ja, mannen die seks tekort komen en dan gaal worden. En ik bedoel, het is niet anders dan... Uh, ja, je eigen hand neuken is ook best wel raar. <laughs> weet je, aftrekken. <laughs> dus ja. Um, yeah. Nee, dat vind ik niet raar. Want met je
0: hand is zorg okay. je voor een bepaald gevoel. Wat ja, natuurlijk. stimuleert. Natuurlijk, ja. Nou ja, dieren op zich. Het is ja, het is, gewoon een,
1: het is gewoon een primitieve versie van een nep uh, pussy. Van een pocket pussy. Want het is gewoon warm, hopelijk nat of zo. Ik weet uh. het niet. <laughs> ja. En dan, ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik vind het ook maar raar, maar uh, ja, het gebeurt. Ja. Het Gebeurt overal in de wereld.
0: En uh, in, ik heb gehoord in Duitsland is dierenseks niet verboden of zo. In Denemarken,
1: in Zweden volgens mij.
0: En dan heb je zo'n dierentuin waar je dat ook mag. Of ja, je zo. hebt
1: hele tour, dan ga je met de tourbus vol met andere mensen die in into bestiality zijn, en dan ga je gewoon naar een of andere boerderij en dan ga je met alle schapen of een paard of weet ik veel wat neuken.
0: Ja, je voor dat zijn gewoon mensen die getrouwd zijn en kinderen zijn hebben. Zijn het vaak ook?
1: Ja. Ja, zijn het vaak ook. Ik bedoel, dat soort je gewoon ik bedoel, homo's die nog steeds in de kast zitten, zijn ook gewoon getrouwde mensen met ja. kinderen.
0: Of transgenders of ik wat.
1: Dus uh, ja, en het gebeurt. Ik bedoel, uh, genoeg mensen die thuiskomen en ze vinden hun man uh, die een opblaasbare geit neukt, of, <laughs> of vrouwenkleren <tijd> aan heeft, of zichzelf heeft opgehangen en aan het masturberen is of zo. Dus je hebt heel veel gekke. Je hebt zelfs sounding. dat klinkt, kijk. Beggen, snap ik nog iets in je reet zo? Ik begrijp dat het lekker kan zijn. Homo's vinden het ook hartstikke lekker. Maar je hebt sounding en dan stop je iets in je penis. Zeg maar, best wel een groot object. Een soort van een kleine mini-duldo... Die gaat dan in, in de pis van, oh, je, pijnlijk. van je... Ja, dat lijkt me zo fucking pijnlijk. Het is gewoon fucking pijnlijk. Hoe de fuck zou je daar... Ja, want vroeger
0: iets... moest je een SOA-test doen met een wattenstaafje. Want daar heeft Najib Amhali uh, heel vaak uh, over gepraat. En dat is echt super grappig toen. Nu hoeft dat volgens mij niet meer. Maar zelfs dat niet. wattenstaafje deed superveel pijn, zei die.
1: Ja, die kan me voorstellen. Dat, een fucking uh,
0: wattenstaafje, lul. Ja, maar dat oh. moest vroeger blijkbaar. Vroeger, oh. uh, nog maar tien jaar geleden, moest dat. Um, ja, in Brazilië is er 50% minder moord door de legalisering van wapens. Dat heb ik in een podcast ja. gehoord. Ja. En de redenering is eigenlijk van, ja kijk, als je wil kan je overal aan een wapen komen, ook in Nederland. Kijk maar naar Peter R. de Vries, die is vermoord, of naar andere uh, moordaanslagen. Dus je kan gewoon aan een wapen komen. Uh -huh. Dus je kan het maar beter uh, legaliseren, want dan kun je jezelf ook beschermen. En daarom is er 50% minder moord. Volgens mij is dat een beetje de redenering.
1: Ja, het is gek dat de persoon die met deze redenering komt... die jij toevallig ook heeft overgenomen van rechtse kanalen in Amerika... want het was ongeveer twee maanden geleden was het nieuws verschenen. Het was een column in de New York Times... die daarna ook gedepunkt was, maar goed. Maar het is gek dat uh, wanneer je zou denken... dat uh, wanneer wapens makkelijk te verkrijgen zijn... dat criminaliteit vermindert... Dat je niet naar Amerika kijkt, <laughs> waar wapens gewoon vrij beschikbaar zijn. En die de meeste schoolshootings en murders heeft van alle landen in de beschaafde wereld. Ja, maar wereld. zij
0: bedoelen van, kijk, als die schoolshooters dat echt willen doen, komen ze hoe dan ook ja, maar aan Maar dat is dus
1: absoluut niet waar. Want in de landen waar je niet aan wapens kan komen, heb je die schoolshootings niet, sowieso. En in landen als Nederland heb je dus heel vaak dat mensen een aanslag niet... Tot zijn uiterste kunnen uitvoeren... omdat ze niet toegang hebben tot bepaalde wapens. Weet je, ten tijde met die... Uh, aanslag bij Gay Pride bijvoorbeeld... hadden die jongens ook heel veel moeite... om aan wapens te komen. En uiteindelijk is de enige manier... hoe ze aan wapens konden komen... door een agent van de AIVD. Weet je, zo konden ze aan AK's komen. Het is echt niet makkelijk om er... Kijk, je kunt niet zeggen van... Het is voor mij vrij moeilijk om aan een wapen te komen. Ik heb heel veel connecties, maar het is voor mij vrij moeilijk om aan een wapen te komen. Ik moet in het criminele circuit zitten en ik moet daar mensen kennen. en dan De wapens moeten ook niet fucking oud zijn, want zijn de meeste wapens die ik koop in Nederland zijn gewoon super oud en die doen het niet en die blokkeren. Dus dan moet je dat gaan vinden. Je kunt dat niet vergelijken met, ik ben net 18 geworden, ik loop, niet eens ik loop een winkel in, ik bestel online. Ik bestel online een fucking AR-15. Welke je onmogelijk kunt vinden in Nederland. Je gaat geen AR-15 vinden in Nederland. Kun je moet gewoon bestellen. In Amerika kun je het gewoon bestellen. Het wordt gewoon die jongen die die, school, die die basisschool overhoop had geschoten. Hij had gewoon van internet een fucking wapen besteld op zijn achttiende verjaardag. Dus je kunt niet claimen dat dat op de een of andere manier. dat het hetzelfde is van. Oh, nu kan je het ook krijgen, dus weet ik veel wat. Het wordt vermoeilijkt. En het, in Nederland heb je niet eens genoeg wapens om. Maar hoe verklaar
0: je die 50% minder moord?
1: Uh, omdat, kijk, hoe het in landen werkt. Uh, um, het is niet van, oh, we hebben nu wapens legaal gemaakt... en over drie maanden is 50% minder moord. Dat is niet wat er aan de hand is. Wapens zijn, volgens mij, twee jaar geleden uh, legaal gemaakt. En die daling in mo moorden is al de laatste 15 jaar uh, is dat al bezig. Is die daling al bezig? Dus dat waren onderdeel van... Uh, ja, hoe noem je zoiets... van dingen die de vorige regering... Uh, uh, hoofden, als het ware, hadden uitgevoerd. Want het zijn lange processen. Het is niet van, je verbiedt nu iets... en je ziet gelijk het effect. Weet je? Het was al aan het dalen... en daarna is die wetgeving uh, gezet... en nu wordt die daling gekoppeld aan die wetgeving. Maar dat is niet hoe wetgeving werkt. Het duurt heel lang om het effect van bepaalde dingen te zien. En als het echt zo zou zijn... dat um, het toestaan, het legaliseren van wapens... moorden vermindert... Dan zouden we niet meer moorden zien in, wapens waar wapens, uh, in landen waar wapens legaal zijn. Terwijl het absoluut wel het geval is. Dan zouden we juist in Europa de meeste moorden in de hele wereld moeten hebben. Want het is onmogelijk om aan wapens te komen in Europa. Dus waar zijn al onze schoolshootings? Waar zijn al onze terroristische aanslagen? Waar zijn al onze wapens in de handen van kinderen? Die zijn er niet. Maar dit is gewoon, dit was ook TPO-podcast. En ik weet niet wie dit is, maar ik herken zijn stem de hele tijd. En hij herkoudt de hele tijd die fucking rechtse, domme argumenten nee, uit Amerika. Het dat was een geen stijlpodcast. Oh, geen stijlpodcast. Zijn stem. Hij heeft meerdere dingen. Meer, ja, jij stuurt wel eens vaker fragments naar mij, daaruit. Maar hij heeft meerdere dat soort dingen gezegd. En hij... Kijk, dat beseffen heel veel mensen ook niet. Wat heel veel van de linkse en de rechtse mensen in Nederland doen... is gewoon wat zes maanden geleden in Amerika is besproken en gezegd... en de argumenten die zijn geleverd en de bullshit die is verspreid... komt gewoon hier naartoe. Ongeveer... Vier, vijf, zes maanden duurt het. Komt het hier naartoe wordt hier herhaald. Al onze antifax-misinformatie komt van Amerika. Al onze klimaatverandering-misinformatie komt van Amerika. Al onze wapenwetten-misinformatie komt van Amerika. Amerika is, uh, is de bron van alle kwaad. Het is hun grootste exportproduct. is fucking misinformatie. Misinfor uh, Dat is hun grootste... Uh, uh, en kijk, ik heb ook een antwoord op heel veel dingen. Want ik... ik ik volg Amerikaanse media, ik volg Nederlandse media bijna niet... en ik volg Amerikaanse debaters en mensen aan de rechtse kant en de linkse kant. En ik wat. Dus ik hoor die argumenten. En dan is het dom, wordt het ontkracht... en dan hoor je het vijf maanden later in fucking Nederland. En dan gaat iemand het op een podcast presenteren als een eigen argument of zo. En dan denk ik van, ja, maar het is toch wel ontkracht. Dus waarom doe je... En redeneer dan verder. Waarom redeneer je niet verder? Als het echt zo is, waarom neem je alleen Brazilië als voorbeeld... Als het zo overduidelijk is, dan zou je toch die, 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 die correlatie kunnen maken in elk fucking land. En dat kan niet, dat kunnen ze niet. Dus het blijft daarbij, weet je? Ja. Dus uh, ja. uh, maar zegt weer onaardige dingen, dus ik knip even wat stukjes eruit. Ja.
0: pagina van iemand die best wel, ja, conservatief is en zo. En af en toe schrijft hij instellen. dingen die ik niet eens begrijp, maar ik vind het wel interessant. Ja,
1: ja hij heeft echt een vriendin nodig, man. <laughs> Waarom? Hij heeft echt een vriendin nodig. Omdat het, omdat het echt zo'n boze incel is gewoon, weet je. Want hij ging ook heel vaak uh, tekeer op vrouwen. Want vrouwen zijn dit en dat. En OnlyFans maakt de wereld kapot. En, uh, nee, voor, uh,
0: bij mij komt hij over als iemand die gewoon heel erg het kapitalisme haat. Of modernisering. Hij is gewoon heel erg
1: conservatief. Ja, maar dat, dat hoort er toch allemaal bij ook. Dus ja, ja. ja, ik weet het niet. Ik weet niet wat... wat ik weet niet wat je dan wilt. Want ik weet dat je wilt dat we teruggaan naar de tijden dat... Nee, de... ja, hij heeft het over... Ja, maar kijk, hij, hij doet ook alsof... <laughs> kijk, in deze mensen hun de wereld is het gewoon van, we moeten terug naar de goede oude tijd, waar je vrouw niet haar bek opentrekte en dat je er gewoon kon slaan en er een liedje over kon schrijven en het was gewoon prima, <laughs> weet je? Vrouwen nog geen stemrecht hadden en dat soort dingen. Dat is, toen vrouwen nog gewoon huismoeders waren en op de kinderen, voor de kinderen gingen zorgen. En nu is het van, oh nee, de wereld is aan de kloten want vrouw hebben hun eigen rechten en ze kunnen voor hun eigen uh, uh, carrière kiezen en ze kunnen hun eigen geld verdienen. <laughs> <weet je? En coughs> oh nee, we leven nu in een wereld waarbij al, uh, mens, meer mensen toegang hebben tot uh, modernisatie, tot technologie, tot dat soort dingen. Het is allemaal slecht. Terug naar die tijd. Terug naar de tijd van... Uh, kun je terug naar die tijd? Nee, natuurlijk in sommige
0: niet. landen kun je volgens mij best terug naar die tijd. <laughs>
1: Sommige, sommige landen lopen vijftig jaar achter. Maar daarom ze zijn nooit in deze tijd geweest. Dat Zoals Albanië of. Uh... Ja, maar daar is het al, het, daar is het al terug in de tijd. Want ze zijn nooit ja. verder geweest. Ik bedoel je al die landen ben je nog steeds je dochter aan het verkopen en weggeven. Je ja, had zo'n land
0: waar ook Turken wonen, begint met de O. Oezbekistan.
1: Ja. Ja. Die is die is
0: echt honderd jaar in de tijd. Ja, terug.
1: Oezbekistan, Kazachstan. Kazachstan doen ze nog steeds aan vrouwen. In Kazachstan kan je gewoon je vrouw je toekomstige bruid gewoon ontvoeren. Je ziet er gewoon op straat een <laughs> mooi meisje... en dan kun je er ontvoeren. Neem het mee. Heeft ze geen keuze. Moet ze gewoon trouwen. Dat is gewoon de traditie. Weet je, dat is... Jezus. Dat is de, de toekomst waar deze mensen natuurlijk willen. En het zijn altijd... Waarom zijn het altijd korte jongens? die zo zijn. <laughs> Waarom? Oh, yes, ja, hij is ook weer zo'n korte jongen. Maar het zijn elke keer die rechtse types die dan vrouwen haten en conservatief zijn en oh nee, het heden is al kut, we moeten terug naar vroeger, waarbij mijn moeder gewoon een, jonge een meisje voor me kon uitkiezen die ook mooi was, in plaats van dat ik nu mensen uit het dorp moet importeren met een snor. <lacht> Weet je? Dus het zijn gewoon dat soort mensen, elke keer. Maar het zijn deze mensen die ik begrijp niet. Ik begrijp niet waar de fuck die vrouwen haat van. En waarom haat ik vrouwen niet? Ik heb fucking een irritant. fucking kwadaardige moeder. en fucking ex die domste shit heeft gedaan. Waarom gebeurt het niet bij mij? Waarom haat ik vrouwen niet uit dat, dat soort dingen? Je kan toch gewoon voor jezelf inzien. dat hele concept van vrouw en man. en conservatieve. dat het gewoon fucking allemaal bullshit is. Leef gewoon je leven. Je gaat niet, we gaan niet terug naar het verleden. Gaat nooit gebeuren. Vrouwen gaan hun bek niet dicht houden. en huisvrouw worden. Gaat niet gebeuren. Dus of. Je gaat gewoon... Dat soort mensen moeten gewoon verhuizen naar Oezbekistan. Ja, doe dat. Ga gewoon ga naar gewoon een dorp in Turkije. Trouw gewoon met een of andere Choban of zo. En doe gewoon je ding. Weet je, laat er gewoon elke dag guslemmen voor je maken. en je chai zetten en dat soort dingen. En dan ben je gewoon blij. En dan roep je een keer wat doms. en dan vinden ze je de slimste persoon op aarde. Dan heb je gewoon een goed leven. Weet je? Maar ga dan af van fucking Instagram en dat soort dingen. Want je gaat alleen maar geconfronteerd worden met het feit... dat je gewoon een idioot bent... en de rest van de wereld gewoon veel beter heeft dan jij. weet je? Ja. Altijd van die korte, conservatieve jongens. Altijd. Echt. Als ik, als ik jullie lang kon maken en jullie daarna niet meer conservatief zouden zijn... zou ik echt mijn hele leven eraan uh, toewijden.
0: Ik denk dat er inderdaad een technologie moet bestaan waardoor je langer wordt.
1: Ja, Maar kijk, ze zien, het is een soort van je bent kort... en dan word je afgewezen door meisjes... En dan verander je. Heb je nooit echt een vriendin gehad? En dan verander je in zo'n fucking weird type. Die gelijk verliefd wordt op elke meisje. Die ook maar een beetje aardig tegen jou heeft gedaan. En dan heeft een meisje. Aardig gedaan, word je verliefd, ben je helemaal in de ban, en dan zie je dat ze met de andere jongen praat, en dan in jouw hoofd hebben jullie al een relatie, ga je die jongen doodmaken, het is allemaal zo herkenbaar, dit soort typetjes, weet je. En dan verandert de meid van, nee, vrouwen zijn gewoon biologische robots, die automatisch kiezen voor lange, sterke mannen, die veel verdienen, en weet ik veel wat allemaal. Bro, werk gewoon aan je persoonlijkheid, man. Werk gewoon aan je persoonlijkheid. Je kan dik zijn, dun zijn, kort zijn, lelijk zijn, het maakt allemaal niet uit. Ja, Heb ook, gewoon een goede persoonlijkheid. Um, Hij had ook iets gedeeld van vrouwen onder de
0: 30 vallen op uh, criminele types, drugsdealer, bla bla. bla en ja. vrouwen boven de 30 300k per jaar en weet ik veel wat loon.
1: Ja. Of en, je persoonlijkheid is gewoon kut. Of je ja, persoonlijk. Ik voel me elke keer
0: best wel beledigd als vrouw door zijn
1: post. <laughs> ja, maar dan denk ik van. <laughs> ja. er, er zijn mensen met één been. En de zwaarste acne in de wereld. En met een kale kop. Die gewoon een, 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 een relatie vinden. Die gewoon een ja. maatje voor het leven vinden. Je kunt het. Maar als jij zo'n fucking. Als je gaat doen. Alsof je de slimste, knapste, sterkste man van de wereld bent, terwijl je dat niet bent. ...dan ja, iedereen ziet toch door je onzekerheid heen. Iedereen kan letterlijk zien dat al deze shit uit onzekerheid komt. Iedereen kan dat zien. Als je gewoon zo'n korte, boze, conservatieve man bent... ...ja, het is duidelijk waar het vandaan komt. Werk aan je fucking persoonlijkheid. Ga de wereld in. Zie mensen als mensen. Zie vrouwen als, als mensen. En dan komt het wel goed.
0: Dennis en Jan, dat zijn echt niet de knapste van de wereld. En uh, die krijgen zoveel DM's van vrouwen. Daar hebben ze het elke keer over. Ze worden gewoon helemaal volgeladen. Precies. En nog tot een paar jaar geleden waren ze ook uitschot, weet je wel. Ja. Dus,
1: ja, dus mijn beste vriend Adam, hij is twee koppen kleiner dan mij. Hij is kaal. Deze man pakt meer chicks dan fucking Brad Pitt. Oké? Okay? Want het gaat gewoon... Hij heeft toch al een vriendin. Of? Ja, ja, sowieso. Maar vroeger... <laughs> maar, uh, maar kijk, het gaat je kan best vrouwen zien als robots van oh ja, en als je kort bent, wil ze niet met je of als je weinig geld hebt wil je, kill, je hebt geen idee waar de fuck je het over hebt hoe de fuck denk je dat af uit de buurt die fucking in een Ford K rijdt weet je, geen school heeft afgemaakt nog steeds een chick kan hebben hoe, als, als het alleen maar om geld draait of weet ik veel wat allemaal hoe kan fucking Japie met een bril en een beugel <laughs> weet je hoe de fuck kan hij nog steeds zijn vrienden in regelen omdat er gewoon voor iedereen een fucking vis in de zee is. Maar eerst moet je proberen om een goed persoon te zijn. Een normaal persoon te zijn. Want anders, wie de fuck gaat anders... Ja, wie de fuck gaat anders het leven met je willen delen... als jij niet eens je leven met jezelf wilt delen. Ja, we weet je? we moeten sowieso haar. een keer
0: een aflevering maken... over onzekerheid overwinnen. Want het is echt iets wat bij heel veel mensen speelt.
1: Ja, en je moet je onzekerheid niet overwinnen. Je kan je onzekerheid niet overwinnen. Je moet gewoon... Ik vind het een van de beste uh, gezegde, gezegdes die er bestaan... Fake it till you make it. Dat is letterlijk, niemand is zeker. Iedereen is onzeker. Tenzij je een of andere gekke narcist bent, heb je gewoon twijfels. Maar sommige mensen zijn beter in het verbergen van die twijfels dan andere mensen. En je moet gewoon fake it till you make it. Maar je kan niet doen alsof je op de hoogste pedestal van aarde staat... en alle, alle vrouwen en mannen onder jou staan. Want oh nee, ik... Uh, weet je, het is gewoon heel raar. Ik vind het gewoon heel raar.
0: Ja. Soms denk ik wel, ik weet niet of ik, of ik me daarin vergis, maar het leven als vrouw op dat gebied is wel makkelijker, denk ik, oh, in ja, de westerse wereld.
1: Absoluut. Als je als man niet aan een vrouw kan komen, is jouw leven, weet je wat voor... Bij,
0: als een vrouw komt het je altijd aanwaaien. Ik ja. hoef niks te doen, zeg ja. maar, snap
1: je? Ook, maar niet, ook niet voor alle vrouwen, hoor. Ik bedoel, het, het verschilt ook per vrouw. Ja, maar als vrouw zul je bij wel, elke ja.
0: vrouw komt het aanwaaien. Ja. Kijk maar bijvoorbeeld naar iets simpels als Tinder. Als jij als man in je bio hebt just sex, dan komt
1: er oh, geen kan, enkele vrouw. Kan naar ik kan een mooi voorbeeld geven. Um, het komt vaak voor dat bejaarde vrouwen verkracht worden. Bejaarde vrouwen van in de 80. Ja. Nooit wordt er een bejaarde man verkracht. <laughs> Zelfs als je 80 jaar bent en je, je kutje is gewoon opgedroogd als een fucking wokkels of zo, hangt die daar. Ja. Uh, iemand wil jou nog steeds doen, ook al is er, staat er straf voor. <laughs> weet je? Ja. Iemand wil je nog steeds doen. Dat vind maar als ik ook man. Zoiets
0: onbegrijpelijks.
1: Als man is het gewoon van ja, omdat mannen gewoon fucking dieren zijn zijn gewoon fucking dieren. Maar uh, ja, probeer gewoon mens te zijn, man. Komt gewoon, het komt gewoon goed. En niet te veel geilen op uh, oude filosofen of weet ik veel wat. Al, al die motherfuckers waren gewoon idioten. Alle filosofen waren idioten. Uh, sorry als ik daar iemand boos mee maak. Maar geen van de filosofen had ooit het idee om te denken dat... Uh, dat, uh, dat, dat, mannen, dat mannen niet superieur zijn op vrouwen. Het was altijd, elke filosoof, allemaal zulke goede ideeën over het leven. Je zei, wat.
0: de tweede vergissing van God was de vrouw. Ja, Zoiets. maar ze waren allemaal
1: vrouwenhaters en andere rassenhaters. Dus als van, oh, de witte man, wij zijn superieur en dit en dat. Maar sorry, als je daar niet eens bij kon komen, als je niet eens vrouwen als gelijke kon zien, of mensen van andere ra ras als gelijk kon zien, dan ben je gewoon een fucking idioot. En daarom neem ik geen enkel filosoof serieus. Ja. En al die depressieve jongetjes die nooit een relatie gaan hebben... benoemswaardige relatie gaan hebben... die ja, pijpen al die, al die filosofen ook... zonder in te zien dat ze precies dezelfde uh, lot achteraan gaan. Maar ja.
0: Over verkrachting gesproken... komt het wel eens voor dat een vrouw een man verkracht? Mm -hmm. In Nederland is er kort geleden mm -hmm. zo'n zaak geweest. Er was een pizza bezorger... En er was like een dronken, dronken groep meiden thuis. Ja. En die dachten van, weet je wat, we hoeven geen pizza, maar we gaan expres pizza bestellen. En als die pizza bezorger komt, gaan we gewoon allemaal met onze string en lingerie, gaan we gewoon een soort van hem naar binnen trekken en erop duiken of zo, weet ik ja. veel wat. En toen hadden ze dat gewoon gedaan. En ze dachten van, ja, wie vindt dat nou niet leuk? Want het waren ook best wel knappe dames volgens mij. Maar die pizza-zorger vond dat echt helemaal niet leuk. En hij was een soort van getraumatiseerd, zei hij. Ja, ik kan me voorstellen. Maar in al die comments op de internet werd hij uitgemaakt voor kankersukkel. Het is mijn grootste droom. Wie wil dat nou? En zo. Dus nu heeft hij daar een soort rechtszaak van gemaakt. En zo. En die meisjes zijn ook echt veroordeeld.
1: Ja, ja ik vind dat ze even sterk, even, even hard uh, gestraft moeten worden als andersom. Maar ja, dat is het. Eigenlijk wat domme aan mannen. Want dan zou ik van. heb uh, je nieuwsbericht van. Oh ja. 12-jarige student heeft seks met 36-jarige juffrouw of zo dan denkt iedereen van oh my man you go man you go get him <laughs> Weet je en zegt zo van als hij echt zo'n stoere guy is geweest dan denk je van ja als het andersom is moet die guy wel opgehangen worden aan zijn penis. Ja, er was een hele
0: discussie over consent. ja, gewoon niet doen. Gewoon niet doen. En sommige mannen zeggen van ja, uh, zit alsjeblieft aan me. Vraag mij niet om consent, ja, je mag alles dat, bij me doen.
1: Ik heb dat dus echt absoluut niet. Ik nee. weet nog, toen ik... Ik
0: heb het toen bij vrienden gevraagd. En heel veel vrienden van me zeiden nee. Als ik in een club sta te dansen en een vrouw gaat zomaar
1: aan mijn billen zitten en zo, dan vind ik dat zo awkward. Exact dat, ja. exact. Ik heb op mijn 21ste heb ik een chick geschreeuwd. Hoe heet ze? Victoria? heet geschreeuwd. ze Geschreeuwd. Heb ik echt helemaal geschreeuwd, omdat we ergens aan het chillen waren. Oh. En ik, 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 ik merkte... Dat ze me. Ja, ze probeert gewoon mijn aandacht te krijgen een keer. Maar ik was met een andere meisje aan het praten. En ik merkte gewoon, zij probeert de hele tijd mijn aandacht te krijgen. En uiteindelijk knijpt ze in mijn bil. <lacht> en terwijl ik gewoon aan het zitten ben, en ik zit zo en ze knijpt gewoon in mijn bil. En ik denk: van hé, wat de fuck heb jij nou weer gedaan? En ik heb er gewoon helemaal gegrild en gezegd: van wat de fuck ben jij mee bezig? <lacht> Weet je, wat de fuck ben je mee bezig? Geen zomaar aan mijn fucking bil zitten. Weet je? Maar ja, als je fucking aandachtschaal bent, en je hebt nog nooit vrouwelijk aandacht gekregen in je leven, dan begrijp ik dat je erop zat te springen dat alle vrouwen je zou aanraken, of weet ik veel wat. Maar ja. Maar ik heb het ook wel gehad tijdens pizza bezorgen, dat ik pizza bezorgde, en het was gewoon allemaal meisjes van, weet ik veel, 18, 19 jaar of zo. Ik was 15, en dat ze toen de opdracht hadden, dat een van die chicks ze speelde doen durven waarheid. Oh, ze moest
0: met jou zoenen. Ja, tekenen. ze moest
1: me zoenen. En ja, ik heb het gewoon niet gedaan, want ik Ken je niet, grap? Ik weet niet wat de fuck je allemaal in je mond hebt gehad. Weet je? Ik weet het niet. Nee, maar, ja. Ja, en ik hoef, ik hoef je. Ja, ik hoef dat allemaal niet. Ik ben gewoon aan het werk. Ik voel me miserable. Ik heb geen zin <lacht> om nu te tongen met een of andere chick, weet je? Maar ja, eenmaal aangekomen bij je. Hè? De pizza bij Domino's Pizza, zei ik gewoon: van... Hé, hey jongens, wat er net is gebeurd. En ik check zei: Ze moest me zoenen. En ik heb er gewoon gezoend. Want <laughs> dat, dat oh. moet ik wel vertellen. Ja. Want als ik aan mannen zeg van: Yo, ze wilden me zoenen. En ik zei: Nee, en ze van ah, homo, homo. <laughs> weet je dan, krijg je dat. Dus ja. uh, het is gewoon: het is Op gewoon Zich heel zoenen,
0: zei ik niet eens erg. Vind ik hoe erg kan het nee, zijn. Ik
1: weet het, maar ik ken je niet. Nee. Ik weet niet wat ik weet. Niet of je, je tanden hebt gepoetst. Ik weet het allemaal niet. Weet je dus, het hoeft voor mij ook allemaal niet. Nee. Weet je, als je wilt doen dat prima. Maar kunnen we ook eerst praten? Eer, eerst, we kunnen een klein stukje zeggen, Zeg tenminste alleen je naam of zo. Weet je? Ja. Dat is niet zo awkward. Maar ja, voor de rest... Uh, maar ja, ja, nu willen ze dus die
0: sprookjesverhalen. De woke community, zoals dat heet, willen de sprookjesverhalen ja. veranderen. Want daar wordt ook bijvoorbeeld zo'n doornroosje gezoend... zonder dat ze daar consent voor geeft en mm. zo. En zij beweren dat dat in je onderbewustzijn al bij kinderen wordt geïmplanteerd... Dat, zeg maar, dat ze gewoon dingen mogen doen bij vrouwen... Zo, en dat ze dat altijd leuk vinden of zo. Ja. Ik vind het wel een beetje vergezocht, maar goed. Ja. En ze willen het veranderen. En toen zei jij dus dat die verhalen altijd al veranderd zijn.
1: Ja, ja al, alle, alle sprookjes die wij onze kinderen vertellen... Disney heeft ze verkinderlijk, zeg maar. Maar de sprookjes van de Grimm Brothers... Door een rood, bijvoorbeeld een rood kapje in het, het originele verhaal van roodkapje eet de wolf. Kijk, het verhaal dat ze aan mij vertelde, is die wolf eet die schoonmoeder op... en dan komt de roodkapje en weet je wat. Maar dan snijden ze die wolf op... en dan komt die oma er weer uit of zo. Dan nee. redden ze die oma Is dat ook de versie die jij kreeg?
0: Nee.
1: Welke versie kreeg jij?
0: Ik weet het einde niet meer... maar volgens mij wordt ze gewoon opgegeten door die wolf, toch?
1: Ja, ja zoiets. Ik weet het niet. Maar ja, uh, in, in de originele... Uh, eet hij die grootmoeder... Nee, in de originele kookt hij die grootmoeder, of hij braadt er of zo, en dan voert hij die grootmoeder aan de Roodkapje. Mm. Dus Roodkapje eet die grootmoeder en daarna wordt Roodkapje opgegeten. Hetzelfde met Doornroosje. Roosje. wordt uh, letterlijk door een oudere koning, die getrouwd is en kinderen heeft, verkracht. <laughs> in het originele verhaal. En uh, Hans en Grietje hetzelfde, het gewoon vol met bloed en moord en verkrachting. Uh, als een poster, hetzelfde. Als een is uh, die met die glazen schoen die niet past, toch? In het originele verhaal ja. proberen die twee zusjes eerst de schoen, maar het past niet. Want om het toch te passen, snijden ze hun tenen eraf. <lacht> en de andere snijden er hiel eraf. Dus het waren allemaal kinderverhalen <lacht> in het origineel. Toen mm. we vroeger nog niet uh, beseften wat we fucking allemaal aandoen. En Disney heeft ze vervolgens gewoon... Uh, kinderlijk, als het ware, geschikt voor kinderen gemaakt. En ja, nu gebeurt dat opnieuw. En uh, ik zie daar. Vind op... jij
0: ook dat die verhalen veranderd moeten worden?
1: Ja, ik zie daar op zich geen problemen mee, want het is sowieso raar dat.
0: Maar dan is het toch niet meer echt romantisch. Ja, maar je kunt het nog steeds romantisch maken, toch?
1: Weet je, als hij als als bijvoorbeeld kijk Sneeuwwitje. Uh, weet je, zij valt in een slaap door de appel en dan komt er een random prins en die kust haar wakker ze kent die prins niet eens. Maar als ze dat we zeggen, een paar maanden terug kennis had gemaakt met die prins... en ze vond hem leuk en toen was hij weer weg... en ze kon niet wachten tot hij terugkwam. En dan wordt ze wakker gekust. stuk romantischer verhaal, weet ja. je? Het is, het is niet zo moeilijk om het, om het te, te veranderen... maar die verandering zit er altijd in. Ik bedoel, Zwarte Piet is ook niet meer een boze zwarte man... die kinderen in, in, zijn, in zijn zak stopt en meeneemt naar Spanje of zo. Het is gewoon een lieve man geworden. Dus met de tijd veranderen zwarte we... Zwarte
0: Piet bestaat niet meer,
1: hè? Ja, ik weet het, maar dat probeer ik te zeggen in het begin was het gewoon een klootzak die gebruikt werd om kinderen bang te maken. Want opa's oh, pas op Zwarte Piet neemt je mee naar Spanje en zo. Ja. Weet, je? Dus weet jij
0: het, uh, trouwens de geschiedenis van Zwarte Piet? Er is daar ook altijd strijd over van nee, uh, zijn het nou wel, uh, is het nou wel racistisch of niet? Ja, het is 100% racistisch. <lacht> ja. Dus het waren echt slaven en weet ik veel wat. <lacht> ja,
1: het waren, het waren gewoon afgebeeld als morren en zo.
0: Ja, er is ook een versie die zegt van nee, het is de schoorsteen of zo. Weet
1: ik. <lacht> ja, maar ik vind dat, ja, het schoorsteen. Ja. Ja, soms ook. Soms ga ik door een schoorsteen en dan word ik opeens zwart geschminkt met rode lippen en gouden de oorbellen en kroeshaar, <laughs> weet je? Het gebeurt echt vaak. <laughs> Oké, okay, duidelijk. Soms loop ik een koffieshop binnen en dan heb ik opeens rasta haar in een Jamaica pet. <laughs> dus jij vindt Zwarte Piet
0: ook 100% racistisch? Het is 100%
1: racistisch, sorry. Maar dit ik had hier echt een essay over geschreven toen ik 18 was of zo. Dan ging ik alle oude, de eerste uh, kinderboeken over Zwarte Piet en dan is Zwarte Piet ook... Iemand die boos kijkt de hele tijd... en die is helemaal niet blij dat hij mee moet met Sinterklaas... om het ja. gebruik om kinderen bang te maken en dat soort dingen. En langzaamaan uh, 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 maakt men het acceptabel, sociaal acceptabeler. En ja, dat gebeurt nu ook. Alleen vroeger uh, had je niet uh, een paar miljoen mensen... die erop konden reageren. Ja. Tegenwoordig heb je wel een paar miljoen mensen... die hun uh, mening daarover willen. Ik vind sturen. het zo
0: grappig dat we elke keer in december... gewoon een oorlog hebben in dit land. Als ja. er heel veel mensen zijn die zeggen... nee ik laat mijn zwarte piet niet afpakken... en die gaan dan dus snel blokkeren. Ja, ik zou lokeren, gewoon je stemrecht je
1: afpakken als je dat soort dingen zegt. Ja. Ik zou echt geen goede staatshoofd zijn. <laughs> zou er zouden echt drie mensen overblijven... die stemrecht hebben.
0: Je hebt het echt net als die Nil Nilu Vergundogan uh, Zij is van Volt. En... Zij twittert altijd best wel radicaal. Dus over die boeren zegt ze dan: ja, nee, niks, dit. Uh, gewoon met de lange lat eroverheen en weet 100%. ik veel wat. <laughs>
1: ja, ja dus zegt gewoon: ik denk... van, oh, 10% van de boeren moet weg. En ze klagen: oké, okay, nu is het 20%. <laughs> ja,
0: precies. Ja. Zulke ja. dingen zegt zij ook. En zij wordt zo erg gehaat.
1: Ja, maar beter. Want wie de fuck je dat je eerlijk je Ja, maar bent...
0: dat soort mensen worden dus altijd gehaat omdat ze uh, te ongenuanceerd zijn. Omdat ze de
1: waarheid spreken dat is de ik waarheid spreken, want je moet tegen ze liegen, je moet tegen ze zeggen van jongens kies voor mij en alle boeren mogen blijven en dan krijg je alle stemmen en dan laat je het niet alle boeren blijven <laughs> en dan zijn ja. mensen twee jaar later vergeten. Dat is de normale manier. Mundus voelt discipli ergo discipliatur.
0: Dat is precies de VVD manier. <laughs> ja. Ze zeggen altijd dingen die ze nooit uitvoeren. <laughs> ja. Maar goed. Um, even kijken. Gokreclames die zijn nu verboden.
1: Ja, goed zo. En Hans Klok Einde. is daar
0: boos over op Eus. Want Eus had een column geschreven dat goed is, dat verboden is.
1: Fok Hans Klok.
0: En toen zei hij, ja, is gewoon jaloers dat hij geen geld, dat hij geen tonnetje krijgt. Voor ik de ik de denk de... dat Hans
1: Klok juist een beetje zuur is dat hij geen geld meer krijgt gezien dat een van zijn laatste inkomstenbronnen waren.
0: Ja. <laughs> heb jij ooit naar Hans Klok gekeken? Nee, echt nog nooit. Hij nee, mag ook, ook gewoon allemaal
1: ballen zuigen. Maar uh, ja, sorry hoor, dat ik dat zeg, maar ik mag hem gewoon niet. Um, maar gokreclames. Kijk, er zit fucking veel geld in de gokwereld. Ik heb op Malta gewerkt, dat is een gokeiland. Um, het is absurd hoeveel geld daarin omgaat. Hoeveel corruptie daarin omgaat. En hoeveel... Het is ongereguleerd ook voornamelijk. En toen het legaal werd gemaakt... Um, je moet je voorstellen dat bedrijven ook al vijf jaar voordat het legaal werd gemaakt... Miljoenen investeerden om het klaar te zetten. Zodra het legaal uh, wordt gemaakt het in Nederland te lanceren. Online gokken en zo. Want het was verboden daarvoor. Maar deze organisaties verdienen echt bakken met geld. En ze kunnen... Dus in Amerika heb je dat ook. In Amerika is... Gambling, crypto gambling nu heel groot. Dus je hebt een bedrijf die Stake heet. Uh, S-T-A-K-E. En als je naar Drake zijn Instagram gaat daarvoor, zul je zien dat zeven van zijn laatste tien posts over Stake gaan. Want hij wordt gesponsord door Stake. Dus dan gaat hij filmpjes delen hoe hij 14 miljoen wint en dat soort dingen. Maar het is allemaal nep. Ze krijgen gewoon speciale accounts... waarbij ze met, het, met gratis geld kunnen spelen... tot ze een keer groot winnen. En dan delen ze dat. En al jouw volgelingen... Die denken dan van, oh wow, ik kan ook zoveel geld verdienen. En die verliezen dan al hun geld, als het ware. Maar je probeert gewoon mensen met een probleem, want gokken is enorm verslavend, probeer je gewoon mensen te helpen aan het probleem. En het is niet heel anders dan een reclame over, hey, de nieuwe mob borrow lights. Nu twee keer zoveel kanker, weet je. Het is gewoon geen goede reclame. Het is gewoon niet goed om mensen daaraan te helpen. Dus ja, ik vind inderdaad dat het verboden moet worden. Want de hoeveelheid geld die deze bedrijven, BN'ers gaan betalen om promo te doen, het is een onuitputbare geldbron. Dus als je daar geen stokje voor steekt, dan gaat het alleen maar door voor de rest van, uh, van je leven, zeg maar.
0: Ja. Ik ben altijd in, in dubio met dit soort dingen, omdat ik denk, ja, ergens is het je eigen verantwoordelijkheid om daar niet door beïnvloed te raken. En ergens weet ik ook zeker dat er, dat er gewoon mensen bestaan die wel beïnvloed raken. Dus je kan wel zeggen, ja, is eigen verantwoordelijkheid. Maar... Ja,
1: ik zou het gewoon... Kijk, ook al is er geen reclame voor deze... Want wat voegt de reclame toe als toegevoegde waarde? Ook al is er geen reclame, al deze bedrijven zijn miljoenen bedrijven. Je gaat gewoon fucking veel geld verdienen. Dus als die reclame er niet is, is het gewoon van, oh, in plaats van 10 miljoen per maand, uh, verdien je 7 miljoen per maand. Weet je? En dat wil ik best doen, vergeleken met... Uh, 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 in plaats van dat je honderdduizenden mensen gaat hebben... die je dan vervolgens van een gokverslaving af moet helpen. Wat ervoor gaat zorgen dat kinderen hun geld verliezen, hun huis verliezen. En dan krijg je meer uh, uh, opgeleide kinderen en ouders. en Het kost allemaal belasting, het kost allemaal heel veel geld. Fok dat allemaal. Gewoon uh, reclame doen voor nuttige dingen... en niet voor dingen die de staat alleen maar meer geld gaat kosten... en niemand geld oplevert. Want Van gokken ga je nooit iets winnen. Het is gewoon letterlijk een, een, een algoritme die gedesigned is dat jij nooit wint. Dus uh, doe het niet. Hmm. Maar ja, ik stond wel voor stel dat inderdaad alle BN'ers opeens in een gokreclame reclame zaten. En dan moet je je voorstellen hoeveel fucking geld ze daarvoor hebben gekregen. Ja, en dat is ja. allemaal geld dat is afgepakt van mensen met een gokverslaving. Waarschijnlijk kinderen hun college money of zo. Dat gewoon door een gokverslaafde vader is uitgegeven aan de minimale kans om een miljoen te winnen. Ja, maar kun
0: je ook over alcohol zeggen dan.
1: Ja, alleen alcohol is veel moeilijker. Kijk, het, het kutten van, van, um, van uh, gokken is, laten we zeggen, je gaat met 1000 euro beginnen. En als je dat hebt verloren, ga je gelijk weer opnieuw. Dan denk ja. je van, oh, ik ga dat weer terugverdienen en weet ik veel wat. En als je dat in biertjes wil, dan moet je wel
0: heel lang bezig uh, ja, zijn. Ja, ik bedoel, na, na
1: 15 biertjes, dan ben je gewoon flauwgevallen en dan kun je niet verder. weet Je, ja. je, je, kunt, je kunt je kinderen hun spaargeld ook niet uh, verpatsen aan, uh, aan uh, fucking alcohol of zo. Want met ja. dit soort dingen kunnen het wel. Ik bedoel, ik heb heel vaak meegemaakt in de industrie... dat mensen op een dag vier ton hebben verloren. Eén dag. Gewoon fucking vier ton. En oké, okay, misschien is de een miljardair en is vier ton helemaal niks. Maar vier ton is heel veel geld. En ik gun het gewoon niet... Uh, ik gun het zo'n industrie niet. Want het is niet zo'n industrie die zoveel geld zou moeten verdienen aan dat soort dingen. Want het is gewoon evil. Het is gewoon harteloos. Het is uh, zonder enige vorm van moraal of uh, ethiek. Dus ja... Uh, yeah. Het mag gewoon legaal zijn, maar weet je, hou het een beetje, um, ja, hoe heet dat, in, in controle zodat het niet uh, uit de pan loopt.
0: Dankjewel voor je bijdrage van vandaag. Twee uur lang heb je gepraat zonder ook maar, e ja, zonder ook maar iets vergeten heb te hebben. Ja. Dus uh, ja, ik sluit het hierbij af. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door vooral onze abonnees, die abonneren voor 5 euro in de maand. Dat is helemaal niks. En uh, ook de andere donateurs. Dus wil je ook donateur worden en ons steunen, zodat we misschien meer kunnen doen, uh, meer kunnen produceren, ga dan naar ikgaleven.backme.org. Dankjewel en tot de volgende keer.